0: Startup Stories, επεισόδιο 12 Καλώς όρισατε στο 12ο επεισόδιο του Startup Stories Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups Και μέσα από τις συνεντεύξεις με τους συντηρητές τους Αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου Θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται Για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια Καταρχάς να σας ευχηθώ καλό μήνα και καλή πρωτομαγιά για όσο ακόνετε το επεισόδιο κάποια στιγμή στο μέλλον, θα ήθελα να πω ότι σήμερα η μέρα κυκλοφορίας του επεισόδιου είναι Παρασκευή 1η Μαΐου 2015. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε ακόμα μία ελληνική startup. Καλεσμένος είναι ο Γιώργος Γάτος, ένας εκ των συμμετηρητών της Incredible. Η Incredible είναι ένα marketplace για την ενοικίαση σκαφών που δημιουργήθηκε από τους Αντώνη Φιωράκη, Γιώργο Γάτο και Θεοδωρείο Αφανίδη και από την πρώτη μέρα τη Μπορώ να πω ότι το δικό τη λιθαράκι στο να αλλάξει προ το θετικό η εμπειρία όσων θέλουν να κάνουν διακοπέ με σκάφο. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε τα πάντα για την Incredible. Θα μιλήσουμε για τι χρηματοδοτήσει που έχει πάρει, αλλά και για αυτή που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Θα μάθουμε για τη νέα υπηρεσία που έχει ετοιμάσει η εταιρεία και με αυτή σκοπεύει να αλλάξει μία και καλή την εμπειρία του θαλάσσιου τουρισμού. Αλλά και θα μιλήσουμε για το ελληνικό οικοσύστημα το startup και συγκεκριμένα για το ποια είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, μια και ο Γιώργο είναι ένα εκ των διοργανωτών του Open Coffee στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πραγματικά αξίζει να ακούσετε μέχρι το τέλο. Γιώργο, καλώ ήρθα στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ καταρχά που δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το podcast.
1: Γεια σου, Γιώργο. Είναι μεγάλη μου χαρά. Είμαι fan τη εκπομπή και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία και εγώ να πω λίγα πράγματα μέσα από αυτήν.
0: Ξεκινώντας να πούμε ότι είσαι ένα εκ των ιδρυτών τη e Blue και υπεύθυνο για το business development τη εταιρεία. Ναι, σωστά, σωστά. Επίση, είναι πολύ πιθανό, αρκετοί ακροατέ, να σα γνωρίζουν από την να ασχοληθήσουμε με το Open Coffee στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρώτα με γνωρίσαν μέσα από το Open Coffee στη Θεσσαλονίκη και μετά από την Credit Blue.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την συνέντευξη με λίγα λόγια για σένα. Κυρίω όλη στη διαδρομή πριν την Credit Blue, έτσι ώστε να σε γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατέ του Startup Stories.
1: Έφυγα και σπούδασα στο εξωτερικό από την αρχή. Δηλαδή, δεν ήμουν από τότε που ήταν ξέρεις, ρεύμα το να φεύγουμε αρκετοί στο εξωτερικό. Πίσω στο 99. Τελείωσα χρηματοοικονομικά. Έκανα μετά μια πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήμουν από του πρώτου, σαν φραντσάζι, που άνοιξαν αυτά τα αυτόματα βιντεοκλαπ, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι πολύ καλά. <laughs> ναι, μια περίεργη εμπειρία. Όπω τη λέω, ήταν ένα κόμμα μεταπτυχιακό. Μετά έφυγα για μεταπτυχιακέ σπουδέ, όπου είχα την ευκαιρία να, μέσω ανταλλαγή να πάω λίγο στην Αμερική. Οπότε εκεί άλλαξαν πολύ τα, τα πράγματα και πώ βλέπω τον κόσμο. Εκεί γνώρισα περισσότερα για startups, για venture capital, για. Ολα αυτά που σήμερα συζητάμε δεδομένα, μέχρι τότε δεν τα είχα ακούσει ποτέ, το 2004. Και όταν γύρισα για να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία και να βρω την πρώτη μου δουλειά σαν σύμβουλο επιχειρήσεων, είχα αποφασίσει αυτό, ότι θέλω να δουλεύω με εταιρείε τεχνολογία. Μου είχε μπει το μικρόβιο και κάποτε ήθελα να κάνω και τη δική μου εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, δούλεψα αρκετά χρόνια σαν σύμβουλο επιχειρήσεων, κυρίω με εταιρείε πληροφορική. Κάποια στιγμή πέρασα λίγο και ως business analyst, investment analyst από ένα fund στη Θεσσαλονίκη, τη Therm Ventures, όπου φυσικά το, το προφίλ της ήταν τελείως διαφορετικό από τις startups, με άλλα projects, growth, κύριο stage και με ενέργεια. Και αφού τέλος πάντων έγιναν όλα αυτά και ήμουν αρκετά ενεργό στη startup κοινότητα γιατί είχα δει ότι για να μπορέσουμε να έχουμε startup κοινότητα θα έπρεπε να βρεθούμε σιγά ε, ε, ναι, σιγά ο ένας τον άλλον. Ναι, και um, έτσι έμαθα για το, για το Open Coffee, πήγα σε κάποια στην Αθήνα, μετά στη Θεσσαλονίκη. τότε που τα έρθει ακόμα ο Γιώργο Κασελάκη. Και όταν ο Γιώργο αποφύτισε και έφυγε και έμειναν ορφανά, με σύστησε στον Απόστολο τον Κρητικό. Και από το 2010 να τρέχουμε εμεί. Το, κάναμε το 13ο Open Coffee τη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχουμε κάνει πάνω από, νομίζω κοντεύουμε τα 60 ε, μαζί με τα 12 τα πρώτα του Γιώργου. Όπου κάποια στιγμή σε ένα Open Coffee στο Βόλο, όπου ήμουν καλεσμένο ο μιλητή. Γνώρισα τον Αντώνη τον Φιωράκη, ο οποίος μου είπε για μια ιδέα που είχε για μια πλατφόρμα ενοικίες σκαφών, όπως είναι το Airbnb, περίπου και η Booking, για σκάφη. Και επειδή είχα ένα φίλο που είχε στο και κάναμε διακοπές μαζί του τα προηγούμενα χρόνια και μου άρεσαν πολύ, του είπα ότι είναι φανταστική ιδέα και θα ήθελα και εγώ κάπως να μπλακώ.
0: Ωραία, θα ήθελα να πάμε λίγο περισσότερο πάνω στην ιδέα. Να μας πεις πρώτα απ' όλα από ποιους γεννήθηκε, ήταν μόνο από τον... Από τον Φιωράκη, ιδέα.
1: Η ιδέα ξεκίνησε από τον Αντώνιο Φιωράκη, ο οποίο είναι και ο CEO τη εταιρεία σήμερα. Και γνώρισε εμένα και το Θεοδωρή, τον Ορφανίδη, εμένα μέσω του Open Coffee, το Θεοδωρή μέσω κάποιου κοινού φίλου. Και κάναμε την πρώτη ομάδα. Το αστείο ήταν ότι ο Αντώνης τότε ήταν στο Βόλο, εγώ στη Θεσσαλονίκη και ο Θεοδωρή στην Αθήνα. Ο μοναδικό που έχει καταγωγή από τον Βόλο είμαι εγώ, εντωμεταξύ. Και επειδή ήταν στη μέση ο Βόλο, ήταν πολύ πιο εύκολο τα Σαββατοκύριακα. Να κατεβαίνω εγώ από Θεσσαλονίκη, να ανεβαίνει ο Θεοδωρή από Αθήνα και να βρισκόμαστε εκεί. Και έτσι ξεκίνησε η incredible στο βόλο. Ε, η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε από τον Αντώνιο, όταν είχε να φιλοξενήσει κάποιου φίλου του από το εξωτερικό, ε, συμφοιτητέ του από το μεταπτυχιακό, οι οποίοι οι ίδιοι ψάξαν, κλείσαν ένα σκάφο και τον καλέσανε και αυτόν και πήγε. Και όλη η εμπειρία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι περίμενα Με Διαφορετικό σκάφο και μια λιγότερη καμπίνα από ό,τι ότι θα έχει. Κάποιοι δηλαδή έπρεπε Και κοιμηθούν στον μικρό. Ατυχίε, τον οποίο τον έκανε να σκεφτεί πώ είναι δυνατόν να μην μπορεί κανεί να κλείσει έτσι εύκολα και να ξέρει τι παίρνει πριν να το αγοράσει, όπω γίνεται με τα αεροπορικά εισιτήρια, με τα ξενοδοχεία, με οτιδήποτε άλλο στον τουρισμό μπορεί να κλείσει online. Και επειδή ήταν και από του πρώτου χρήστε του Airbnb, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κάτι να κάνει που να αλλάξει την αγορά. Και έτσι λοιπόν στήσαμε την ομάδα και δεν τη History που λένε.
0: Ωραία, να πούμε λίγο τι ακριβώ είναι η Incredible. Α πούμε, καταρχά, τι υπηρεσίε προσφέρει σε κάποιον ο οποίο για πρώτη φορά ακούει το όνομα Incredible.
1: Η Incredible είναι μια online πλατφόρμα διακοπών με σκάφο. Συνδέει ιδιοκτήτε σκαφών και κυβερνήτε με ανθρώπου που θέλουν να νοικιάσουν σκάφη. Μέχρι και το 2014, ε, τη σεζόν που πέρασε δηλαδή, μπορούσε κανείς να νοικιάσει σκέτο το σκάφος σκάφο ή με πλήρωμα. Άρα, δηλαδή, μιλούσαμε σε δύο διαφορετικά κοινά στου ανθρώπου. Που είναι γνώστε τη θεοπλοεία και έχουν τα διπλώματα και μπορούν να τα πάρουν μόνοι του, και σε αυτού που δεν έχουν ιδέα ή τέλο πάντων γνωρίζουν αλλά δεν νιώθουν άνετα οι ίδιοι να πλοηγήσουν ένα σκάφο και θέλουν βοήθεια. Λοιπόν, φέτο και σύντομα, και αυτό είναι η είδηση που βγάζει, θα περάσουμε να εξυπηρετήσουμε μόνο τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι είτε δεν νιωθουν ανετα οι ιδιοι να πλοηγησουν ενα σκαφος και θελουν ιδέα μέχρι σήμερα και θα το δουν ω μια εναλλακτική πρόταση διακοπών. Ήταν ανθρώπου που ναι, γνωρίζανε κάποια πράγματα, αλλά χρειάζονται τι υπηρεσίε ενό κυβερνήτη ή και περισσότερου μεγαλύτερου πληρώματο.
0: Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιο για να νοικιάσει ένα σκάφο μέσα στην πλατφόρμα τη Credit Μπαίνει μέσα στην
1: πλατφόρμα, αναζητεί την περιοχή που ενδιαφέρεται να πάει και επιλέγει σκάφη. Τώρα, σκάφη έχουμε για όλα τα πορτοφόλια και όλα τα μεγέθη. Η αλήθεια είναι πω το ιδανικό είναι να πάει μια μεγάλη οικογένεια ή δύο οικογένειε με μικρά παιδιά ή τέλος πάντων δύο-τρία ζευγάρια ή μια παρέα σώ, έξι το ιδανικό είναι το έξι έχουμε πολλά σκάφη με τρεις και τέσσερις καμπίνες άρα παρέες των έξι και των οκτώ ατόμων μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν διακοπές μια βδομάδα με 50 ευρώ την ημέρα το άτομο
0: είναι ιδανικό από θέμα κόστους
1: ναι, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τη διαμονή, αλλά και τη μεταφορά. Δηλαδή, το συγκρίνουμε εμεί πολύ με το να πάρει κάποιο από τον Πειραιά ένα πλοίο τη γραμμή και να πάει σε ένα νησί και να νοικιάσει και εκεί και ένα μηχανάκι και να πρέπει να τρώει και όλη τη μέρα έξω, ή να πηγαίνει σε, στα μπιτσόμπαρα που λέμε και να πληρώνει δεκάευρα για ξαπλώστε και φραπέδε. Λοιπόν, αν τα βάλει κανεί κάτω όλα αυτά, οι διακοπέ με σκάφο είναι φθηνότερε και μάλιστα σε μία εβδομάδα θα δει πολύ περισσότερα νησιά, 5 ίσω και 6 νησιά. Στην αντιπαράθεση με το ένα που θα έβλεπες πηγαίνοντας με το καράβι της γραμμή. Επίσης, βλέπεις και βιώνει τα νησιά που οι περισσότεροι θεωρούμε ειδικά στην Ελλάδα ότι Τα γνωρίζουμε καλά, τα βλέπεις από μια τελείως διαφορετική ματιά Δηλαδή, μπορείς να είσαι μέσα στη χώρα, να πουμε στο λιμάνι Ή να δένεις έναν κόρπο που με το που πέσει ο ήλιο θα είσαι εσύ, το σκάφος σου και η παρέα σου Πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζουν, αλλά τα σκάφη έχουν τα πάντα μέσα. Έχουν κουζίνε, έχουν τουαλέτε, έχουν ντούζε, έχουν τα πάντα. Ναι, μεν είναι λίγο πιο περιορισμένο ο χώρο, αλλά προσφέρουν τα πάντα που χρειάζεται κανεί για τι διακοπέ του. Συνολικά, κάθε μέρα έχει τη θέα που επιλέγει και έχει δωμάτιο με θέα. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο ξύπνημα από το να ξυπνήσει και να κάνει μια βουτιά.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο και καλά κάνει που λε ότι τα τα σκάφη είναι πλήρω. Εξοπλισμένα μέσα, γιατί πραγματικά πολλοί κόσμος νομίζουν ότι θα πάει σε ένα σκάφο και είναι ότι θα μένει σε μια βάρκα. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό αυτό από την ναι, πραγματικότητα. Ναι,
1: ναι. Δεν μπορεί να το καταλάβει και είναι, είναι κρίμα στην Ελλάδα να μην, είχαμε, να μην έχουμε εμπειρία και της επαφή με την ιστοπλοεία. Και εγώ σε μεγάλη ηλικία, όπω είπα μέσω αυτού του φίλου μου, έμαθα τι θα πει διακοπέ με σκάφο και βόλτα με σκάφο και κάποιοι φιλικοί αγώνε που τρέξαμε κτλ. Είναι πολύ ωραίο και ο κόσμο πάντα και φταίει πολύ και η τηλεόραση γι' αυτό. Θεωρούσε ότι τα σκάφη τα έχουν οι VIPs, οι κλειδάτοι, οι με την κακή έννοια που έχουμε δώσει στην Ελλάδα δυστυχώς. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει καθόλου και είναι τόσο ωραίο πράγμα που πραγματικά η Incredible αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να μεγαλώσει την αγορά, να φέρει δηλαδή περισσότερο κόσμο. Να κάνει τέτοιου είδου διακοπέ από ό,τι στο παρελθόν. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει: οι εταιρείε που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό, τα charter companies, που έχουν, δηλαδή διαχειρίζονται στόλου μεγάλου, όπω νοικιάζουν, έχουν ένα 10-15% το πολύ πελατών που ζητούν skipper. Εμά πέρυσι, με το προϊόν έτσι όπω ήταν, το οποίο ήταν optimized, αν θέλει, για κάποιον που ξέρει περισσότερο από κάποιον που δεν ξέρει, είχαμε ήδη 46% των πελατών μα να ζητούν πλήρωμα. Με καλύτερο. Η μεγάλη διαφορά. Και τώρα με το νέο προϊόν που ελπίζω να είναι έτοιμο μετά το Πάσχα, θα προσπαθήσουμε να το ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. Όπω είπα, άλλωστε θα, δεν θα μπορεί κάποιο να νοικιάσει και το, το σκάφο, δεν πρέπει να το πάρει
0: με κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν στην άλλη πλευρά, γιατί από ό,τι εγώ καταλαβαίνω και φαντάζομαι, τα σκάφη αυτά δεν, τα δεν είναι δικά σα, τα διαχειρίζεστε. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτε σκαφών, κάποιοι συνεργάτε, οι οποίοι έρχονται και εγγράφονται πλατφόρμα, σωστά. Ακριβώ. Πώ γίνεται η όλη επιλογή των συνεργατών αυτών.
1: Υπάρχουν κάποια νομικά θέματα, δηλαδή κάποια, κάποιες άδειε και να, να σου το πω για παράδειγμα αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει περάσει το αντίστοιχο κταίο να έχει την άδεια κυκλοφορία και να έχει και ασφάλεια. Το αντίστοιχο ε, για σκάφος βέβαια, ε, τα οποία πρέπει να έχει από τον νόμο για να νοικιαστεί ένα σκάφος, τα οποία ζητούμε και βλέπουμε και μετά πρέπει να έχει κάποια standards ε, όσον αφορά την ε, παλαιότητα Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν μα πειράζει να είναι παλιό το σκάφο, αρκεί να είναι πρόσφατα ε, ανακοινισμένο και καλά συντηρημένο και να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό καμπίνων, ε, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο που συζητήσαμε. Δηλαδή, πλέον, ενώ μέχρι πέρυσι μπορεί να βρει και φουσκωτά και μικρά βαρκάκια, πλέον δεν θα υπάρχουν αυτά. Οποιοδήποτε σκάφο θα βρει στην Incredible θα μπορεί να μείνει μέσα και θα έχει, όπω τα πάντα. Κουζίνα, μπάνιο, καμπίνε για σένα και για τον κυβερνήτη.
0: Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι στην αρχή μου είπες ότι η ιδέα ξεκίνησε από μια κακή επιλογή σκάφους. Α, α, άλλο σκάφος είχαν επιλέξει οι φίλοι του Αντώνη και άλλο πραγματικά συνάντησαν εδώ στην Ελλάδα. Αυτό εσείς πώς το λύνετε?
1: Ε, εμείς ε, έχουμε πραγματικές φωτογραφίες στα σκάφη και σε αυτά που δεν, έχουν, ε, δεν υπάρχει αντίστοιχη σήμανση ενώ σε αυτά που έχουν, υπάρχει σήμανση που λέει ότι Είναι verified φωτογραφίε, πραγματικέ, είτε ζητώντα στου ιδιοκτήτε να βάλουν φωτογραφίε πρόσφατε στου σκάφου, είτε στέλνοντα εμεί φωτογράφο να φωτογραφήσει τα σκάφη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει μια εικόνα τόσο για το χώρο, το layout του σκάφου, αλλά όσο και για την κατάσταση αυτού. Εντάξει, σίγουρα ό,τι πληρώνει παίρνει, άρα όταν κάποιο θα πάρει ένα σκάφο 15 ετία, δεν μπορεί να έχει την απέτηση να είναι σαν σημερινό. Αλλά θα είναι σίγουρα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Έχετε περάσει ήδη από δύο στάδια χρηματοδότηση. Ένα pre-seed και ένα seed, αν δεν κάνω λάθο. Θέλει να μιλήσουμε λίγο γι' αυτά.
1: Ναι, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στην ιδέα το 2012. Ο Ντόνι δηλαδή το επεξεργαζόταν στο κεφάλι του από τα μέσα του 2011 που είχε αυτή την εμπειρία. Και σιγά σιγά έστεινε το team. Οπότε αρχέ του 2012 είχαμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε την Alpha version. Και πήγαμε μέχρι και το launch της beta version, το οποίο δυστυχώς άργησε και βγήκε προς Σεπτέμβριο του 12 με ίδιους πόρους Και ταυτόχρονα είχαμε αρχίσει να κάνουμε και ένα μικρό road show σε startup events του εξωτερικού είτε με stand είτε απλά ως θεατές είτε σε κάποια speed dating events που γινότησαν. Για να αρχίσουμε να μιλάμε με επενδυτές να πάρουμε μια πρώτη αίσθηση κατά πόσο αυτό που θέλαμε να κάνουμε τους ενδιέφερε ενώ ταυτόχρονα πηγαίναμε και σε κάποιες μαρίνε και μιλούσαμε και με φυσικά με boat owners για να δούμε ότι αν αυτό που κάνουμε τους ενδιαφέρει οπότε κάναμε όσο ετοιμάζαμε δηλαδή την alpha version κάναμε και ένα validation αυτή. λοιπόν τότε το Σεπτέμβριο του 2012 αρχίσαμε να μιλάμε και πιο σοβαρά με κάποια funds και τελικά επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το open fund κάτι που ήταν μια πολύ καλή κίνηση τώρα που κοιτάω πίσω όπου έδωσαν 100 HR τα οποία πήραμε τον Φεβρουάριο του 2013. Εμεί και η Workable ήμασταν οι πρώτε δύο επενδύσει που ανακοίνωσαν και γι' αυτό το λόγο, επειδή τότε ξεκινούσε και το Fund, καθυστερήσαμε. Δηλαδή, είχαμε συμφωνήσει λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι να γίνουν τα διαδικαστικά, έφτασε Φεβρουάριο. Αυτά τα πρώτα 100 χιλιάρικα μα πήγαν μέχρι και τον Νοέμβριο του 2013, όπου κάναμε στην ουσία proof of concept. Υπήρχε, λέει, τρελό κόσμο που θα βάζει την πιστοτική του κάρτα σε μια ελληνική εταιρεία. Να νοικιάσει σκάφο και τα λέω. Αυτά ήταν θυμάστο το 2012 που ξεκινούσαμε, πηγαίναμε <laughs> από εκλογέ. Τα ίδια χάλια που έχουμε και τώρα, βασικά. <laughs> ε, είχαμε και τότε. Οπότε είχαμε και συναλλαγέ. Η μεγαλύτερη θυμάμαι τότε ήταν ένα καταμαράν που έκρισε ένα Αμερικανό, αξίε 7.500 ευρώ για μια εβδομάδα. Οπότε κάναμε αυτό, validation, ότι όχι μόνο κάποιο θα κλείσει από το εξωτερικό, αλλά ακόμα και πολλοί Έλληνε, επειδή είχε πάρει και μια αρκετά μεγάλη δημοσιότητα λόγω τη κρίση, λόγω τη Incredible. Γενικά, είναι ανική επιχειρηματικότητα. Πολλοί κόσμοι έτσι έμαθη για μα και το ψάξαν και κλείναμε και από μικρά σκάφη ή τέλο πάντων εκδρομέ μέχρι πολυήμερε ή εβδομαδίε εκδρομέ. Άρα, αυτό ήταν αρκετό ώστε να πιστέψουν περισσότερο οι επενδυτέ μα και να πάμε σε έναν συντ γύρω μισού εκατομμυρίου, ο οποίο έγινε. Το lead το είχε το Open Fund και μπήκαν και κάποιοι ιδιώτε επιχειρηματικοί άγγελοι. Ένα από το Ισραήλ που ήταν ο πρώτο μα πελάτη και ενθουσιάστηκε και θέλησε να, να μπει, ε, να βοηθήσει, γιατί έχει γνώση και γύρω της Startups και το, 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 τη διαφήμιση στο διαδίκτυο, ε, και κάποιοι άλλοι τέλο πάντων ιδιώτες. Και με αυτά τα χρήματα βγάλαμε και το 2014, όπου τώρα σύντομα θα ανακοινώσουμε κάτι πάνω στο θέμα του funding, για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι, και μας, θα μας βοηθήσει ώστε να επεκταθούμε περισσότερο και να μεγαλώσουμε την εταιρεία. Οπότε πάτησε κάποιο round day... Για μα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι επενδυτέ που θα συμμετέχουν, που συμμετέχουν μάλλον, ε, θεωρούν τον αυτό του συν, αλλά είναι επειδή του εξωτερικού τα νούμερα είναι τελείω διαφορετικά. Οπότε. Η ναι. ε, ήδη δεν μου είμαι... στην
0: ερώτησή μου, ότι αν είναι από Ελλάδα ή από εξωτερικό.
1: <laughs> ναι, ναι, ένα αυτό. Και δεύτερον, ε, δεν με ενδιαφέρει πώ θα το πούνε. Ξέρετε αυτό, γελούσαμε μια φορά όταν συζητούσαμε σχετικά με το press release που θα γίνει κάποια στιγμή. Ε, και περιμένουμε να συντονιστεί με το καινούριο προϊόν, ώστε ήδη συνάδει το καινούριο προϊόν και όχι η χρηματοδότηση. Και λέγαμε πώ θα το πούμε και αυτά. Του είχαμε πει ότι παιδιά πείτε το πώ θέλετε. (laughs) Εμεί θέλουμε τα τα χρήματα για να συνεχίσουμε τη δουλειά μα. Σωστά, το
0: αποτέλεσμα είναι ίδιο. Πόσα άτομα είσαι αυτή τη στιγμή στην Incredible?
1: Είμαστε 15 και έχουμε ανοιχτέ τρει θέσει αυτή τη στιγμή. Άρα κοιτάμε μέχρι το καλοκαίρι να φτάσουμε του 18. Όλοι αυτοί full time. Κατά τα άλλα, σαν contractors έχουμε ανθρώπους για copyright, που μα βοηθούν στο marketing, ε, κάποια στιγμή το καλοκαίρι που έχει μεγάλη ζήτηση πολλές φορές παίρνουμε κάποιους interns για να βοηθούν στο customer support, αλλά η ομάδα η ομάδα θα είναι μέχρι τέλος Απριλίου
0: 18 άτομα. Οπότε τα χρήματα αυτά θα είναι για να καλύψουμε λειτουργικά κόστη ή θα είναι και ένα κομμάτι για να πάμε σε marketing και αυτό που ε, δεν σε έχω ρωτήσει συγγνώμη ε. κιόλας, είναι ότι αν απευθύνεστε καθαρά στην ελληνική αγορά ή αν γενικότερα αγορέ. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό καθόλου.
1: Από την πρώτη στιγμή, εμεί απευθυνόμασταν στην ξένη αγορά. Η ελληνική αγορά ήρθε και μα βρήκε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εμεί ποτέ δεν ξεκινήσαμε και είπαμε θα κάνουμε μια εταιρεία στην Ελλάδα για να πουλάμε στου Έλληνε. Πόσο μάλιστα το 2012, έτσι εκεί μέσα στην κρίση. Όχι πω έγινε η καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μπορούσε να κάνουμε το μυαλό μα. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη προβολή που πήραμε από τα μέσα μαζική ενημέρωση στην Ελλάδα μα βοήθησε πολύ και οργανικά να φαινόμαστε ψηλά στην Google. Άρα για κάποιον που ξέρει τι ψάχνει να μα βρει αλλά και για κάποιον που δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κάνει διακοπές με σκάφος και να διαβάσει για μας, να ψάξει να μάθει περισσότερο αν θα μπορούσε να το κάνει. Οπότε είχαμε αρκετά μεγάλο ποσοστό του πελατολογίου μας Έλληνε. μάλιστα έχουμε εσωτερικά και ένα KPI που λέγεται για Greekiness, πόσο της 100 των booking έρχεται από Έλληνε, το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, δηλαδή είναι καλό. Αυτό λέμε και στο εξωτερικό όταν βγαίνουμε και μιλάμε με Πιθανού συνεργάτε ή τέλο πάντων επενδυτέ, αυτό του λέμε. Ότι αν μέσα στην κρίση Έλληνε κατάφεραν να κλείσουν και να κάνουν οικονομικέ και ποιοτικέ διακοπέ μέσω τη Incredible, σκεφτείτε οι ξένοι που έχουν ένα μεγαλύτερο βαλάντιο και τέλο πάντων διαθέτουν περισσότερα για τι διακοπέ του. Πόσο χρήσιμοι θα βρουν την υπηρεσία. Οπότε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, τα ποσά που έχουμε αντλήσει στην αρχή, να κυρίω πηγαίνανε για μισθού και κάποια άλλα λειτουργικά έξοδα. Και παράλληλα κάναμε κάποια μικρά τεστ μάρκετινγκ για να βρούμε αν θες τα σωστά κανάλια ε, διαφήμισης ε, στις χώρες ενδιαφέροντος. Και ανάλογα τη χώρα άλλαζε και πολύ και η προσέγγιση. Τώρα, ε, στο 2015, μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης θα πάει στο μάρκετινγκ. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε στο στάδιο, γι' αυτό και πριν που είναι Series A, δεν είμαστε στο στάδιο που έχουμε λύσει όλα τα θέματα γύρω από το marketing. Άρα το να κάνει ένα series, A σε αυτή την περίπτωση, οι επενδυτέ το βλέπουν σαν να πετάνε λεφτά σε ένα κουβά. Και έχεις. Ενώ όταν είναι σε σύντακο με επίπεδο έχει την πολυτέλεια και το product να φτιάξει, σύμφωνα με τι αλλαγέ που σου είπα στην δικιά μα περίπτωση, και να στοχεύσει ακόμα καλύτερα στο κοινό στόχο. Αν το βρούμε αυτό και ξέρουμε με ένα βιώσιμο τρόπο πώ μπορούμε να φέρουμε την πελατεία που θέλουμε τότε ναι, είναι πολύ πιο εύκολο και πολλά λεφτά να ρίξεις στο μάρκετινγκ και σε ένα μεγαλύτερο γύρο να πας ή αν δεν θες να πας σε μεγαλύτερο γύρο, τόσο να είσαι βιώσιμος και να δεις πώς πορεύεσαι με τα δικά σου μέσα. Για μένα δηλαδή αυτό είναι το, και το επόμενο βήμα τη incredible, να μπορέσει να μαρκετάρει το προϊόν αρκετά καλύτερα στο εξωτερικό, όχι επειδή έγινε από Έλληνε founders την περίοδο της κρίσης και όλα αυτά τα ωραία που γράφανε για μας, Τόσο καιρό, αλλά επειδή η Credit αποτελεί από μόνη τη μια νέα κατηγορία ε, ταξιδίων, εναλλακτική σε όσου κάνουν διακοπέ και νοικιάζαν ένα σπίτι, μια βίλα, ε, δύο-τρία δωμάτια σε ξενοδοχείο κτλ.
0: Ξέρω ότι ταυτόχρονα ή και μετά από εσά, ακολούθησαν από εσά, υπήρξαν και άλλε προσπάθειε παρόμοιε με τις δικές σα, ειδικά στο εξωτερικό. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι να χτυπήσετε αυτέ τι ξένες αγορέ, τώρα που πρακτικά σα έχουν αντιγράψει αρκετοί.
1: Δεν, δεν είναι πρόβλημα. Ο μοναδικό που λίγο μα είχε ανησυχήσει όταν ξεκίνησε ήταν μια Αμερικανική startup η οποία ξεκίνησε 6 μήνε μετά από εμά και έβγαλε κόπε στο όλο το site. Δηλαδή ήταν πραγματικά το ίδιο πράγμα. Ε, Αυτό μα ανησύχησε λίγο διότι καταλαβαίνει ξεκινάει στο Σαν Φρανσίσκο, άλλο επίπεδο.
0: Εντάξει, έχει τα resource δίπλα του ακριβώ. Ακριβώ,
1: έχει τα resource δίπλα του. Έχει φυσικά όμω και τα κοστολόγια σε πενταπλάσιο αν δεν πει τα πλάσια, τετραπλάσιο τέλο πάντων από εμά, αλλά ναι, μας ανησύχησε. Το πρόβλημά του είναι ότι η αγορά του Γιώτη κατά 70% είναι στο Μεσόγειο και ένα 30% στην Καραϊβική, άρα το να είσαι στο Σαν Φρανσίσκο δεν έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ίσως τελικά έχει και μειονέκτημα. Συνεπώ, αυτό στράβηξε το δρόμο του Airbnb για σκάφη και εμείς τραβήξαμε έναν άλλον δρόμο που είναι πιο πολύ ένας, μια διασταύρωση Airbnb και Uber και από μόνο του δηλαδή δεν θα είναι τίποτα έτσι όπως το φαντασιωνόμαστε εμείς και το όραμά μα, είναι να είναι πώ λες Uber και καταλαβαίνεις τι εννοείς. Θέλουμε λέμε, να λες Incredibly και να καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για διακοπές με σκάφος, τις οποίες νιώθει, VIP, ε, αλλά μπορεί να το κάνει ο καθένας. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που ξεκίνησαν στην Ευρώπη, και μιλάμε για μια κοσαριά πλέον τα τελευταία τρία χρόνια που έχουμε μετρήσει, Είναι πάρα πολύ για 20. Για τρία χρόνια είναι πάρα πολύ 20. Ναι, είναι όλοι underfunded. Ακόμα προσπαθούν να λύσουν τα αρχικά προβλήματα που λύσαμε εμεί στον πρώτο χρόνο λειτουργία μα. Και και είναι και ένα από του λόγου, αν θέλει, που τελικά αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το business model μα. Ότι τελικά τι, απλά ένα online booking platform, δεν ήμασταν αυτό. Δεν ξεκινήσαμε την εταιρεία μόνο και μόνο, ώστε να μπορεί πιο άντα κάποιο που ξέρει να κλείσει σκάφο. Αυτό ήταν από τα features τη πλατφόρμα. Οπότε. Εξακολουθούμε να κάνουμε lead την κούρσα, χωρί να λέει τίποτα αυτό βέβαια. Και βλέπουμε ότι είναι μα ακολουθούν κάποιοι, αλλά δεν αποτελεί πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρούμε ανταγωνιστέ αυτέ τι άλλε εταιρείε. Ανταγωνιστέ θεωρούμε τη HomeAway, τη OneFindStay, οποιαδήποτε εταιρεία προσφέρει διαμονή σε ωραίου προορισμού ανά τον κόσμο. Και λιγότερο άλλε εταιρείε συνικιάσεων σκαφών. Άλλωστε, εμεί το σκάφο είναι το μέσο για να σου δώσουμε όλη την εμπειρία τη Incredible και όχι ο αυτό ο σκοπό να νοικιάσει ένα σκάφο.
0: Θεωρεί δηλαδή ότι εταιρείε όπω η HomeAway θα έμπαινε στην διαδικασία να βάλει και σκάφη μέσα στο... στην πλατφόρμα τη.
1: Ε, η HomeAway συγκεκριμένα έχει διάφορα θέματα να λύσει τώρα, οπότε δεν ξέρω αν θα έβαζε σκάφο <laughs> αυτή τη στιγμή. Αλλά αν δει, α πούμε, στην Airbnb, την Booking ακόμα, έχουν στην τυλάδι άρχισε να μπαίνουν κάποια σκάφη, τα οποία επειδή τα, τα προϊόντα αυτά δεν είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορέσουν να τα προμοτάρουν σωστά, χάνονται. Παρ' όλα αυτά, δεν σου κρύβω ότι εμεί θα θέλαμε κάποτε να μπορεί να μπει κάποιο στην Expedia, παραδείγματο χάρη στην Priceline, και εκεί που έχει αεροπορικά, αυτοκίνητα, ξενοδοχεία, βίλε, να έχει και άλλη μια κατηγορία για σκάφη. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ε, α, αυτό θα ήταν ένα approach για B2B που θα έχει ενδιαφέρον για εμά προ το παρόν. Είμαστε καθαρά B2C. Δηλαδή, έρχεται κατευθείαν ο ενδιαφερόμενος, ο τελικό δηλαδή πελάτη, στην πλατφόρμα και βρίσκει το πακέτο διακοπών που θέλει να κάνει. Αλλά στο μέλλον, να σου πω ότι θα μα ενδιαφέρει μια τέτοια είδου συνεργασία.
0: Εσεί πώ βγάζετε χρήματα αυτή τη στιγμή,
1: Εμεί ζητούμε από τον ιδιοκτήτη. Βασικά, πώ λειτουργούσε η αγορά μέχρι τώρα, για να καταλάβει. Μέχρι τώρα υπήρχαν οι τιμέ, οι advertised, και εκεί μέσα υπολόγιζαν όλοι οι ιδιοκτήτε ένα γύρω στα 20% για του μεσίτε. Αυτή η αγορά λειτουργεί πατροπαράδοτα με μεσίτε. Γιατί έχει πολλέ αγκυλώσει, πολλά προβλήματα. Οπότε ο Γερμανό προτιμά να έχει ένα γερμανό μεσίδι, τον οποίο. Θα αναλάβει να του βρει το σκάφο και αν πάει κάτι στραβά να απευθυνθεί στο Γερμανό, παρά να τρέχει με τον κάθε Κροάτι, Τούρκο, Έλληνα, Ιδιοκτήτη. Λοιπόν, οπότε υπήρχαν οι μεσίτε και υπήρχαν και πολύ μεγάλε εταιρείε, οι οποίε είχαν ήδη χρόνια πελατολόγιο, οπότε είχαν repeat customers. Λοιπόν, υπήρχαν οι advertised τιμέ και μετά γινόταν ένα παζάρι γενικά. Εμεί είπαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και εμεί θέλουμε οι ιδιοκτήτε να μα δίνουν ανταγωνιστικέ τιμέ και εμεί βάζουμε εκεί πάνω μία προμήθεια που είναι αρκετά μικρότερη του 20%. Ε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατευθείαν κάποιο μπαίνει στην Incredible βρίσκει μια φθηνότερη τιμή από αυτήν που θα έβρισκε αν πήγαινε κατευθείαν στο site του ιδιοκτήτη μέσω ενός μεσίτη Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να έχουν παντού την ίδια τιμή αλλά αν το επικοινωνήσεις μαζί του μέσω της Incredible οι περισσότεροι οι περισσότεροι αν είναι αρκετά νωρίς η τελευταία στιγμή πάντα θα σου κάνουν μια καλύτερη τιμή Άρα, ένα από τα πράγματα που άλλαξε και η Incredible ήταν αυτό. Το ότι μπορούσε απευθεία να μιλήσει με τον decision maker, αυτό δηλαδή που του ανοίγει το, το σκάφο ή νόμιμα διαχειρίζεται το σκάφο, και όχι κάποιο μεσίτη, και ήξερε άμεσα διαθεσιμότητα και την καλύτερη πιθανή τιμή που μπορούσε να σου δώσει. Αυτό συν το ότι μπορούσαμε να, μπορούσε κάποιο ευέλικτα να κλείσει σκάφο, τι θέλω να πω. Η αγορά δουλεύει παραδοσιακά Σάββατο με Σάββατο. Δηλαδή, το παίρνει Σάββατο απόγευμα, το αφήνει Σάββατο πρωί, και έτσι μπορούν. Να κάνουν όσα περισσότερε βδομάδε πλήρη μέσα στη σεζόν ιδιοκτήτε σκαφών. Για να κάνουν optimize τη διαθεσιμότητά του, την πληρώτητά του. Παρ' όλα αυτά, πολλά σκάφη μέναν ανίκιαστα. Άρα μπορούσε κάποιο πολύ εύκολα να μπει, να βρει. Δηλαδή, πραγματικό παράδειγμα, πέμπτη βράδυ, κάποιο από Αθήνα έκλεινε για Παρασκευή πρωί σκάφο στη Λευκάδα. Ε, η όλη διαδικασία κράτησε λιγότερο από 10 λεπτά. Η πληρωμή του άλλου γίνεται online μέσω, mm-hmm. μέσα από την πλατφόρμα μας, με κάρτα. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό. Μπόρεσε και αυτό να βρει ένα σκάφο σε πολύ ανταγωνιστική τιμή για την επόμενη μέρα και ε, ο ιδιοκτήτη ένα σκάφο που θα καθόταν να το δώσει έστω και για λιγότερε μέρε, αλλά τελευταία στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν άλλαξαν πολύ τον τρόπο που μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει μια παραδοσιακή αγορά ε, να δουλέψει πιο καλά. Έτσι ώστε και οι ιδιοκτήτες να έχουν μεγαλύτερη πληρότητα και οι καταναλωτέ να παίρνουν την καλύτερη δυνατή τιμή.
0: Ε, Είπε για την πληρωμή. Τώρα μια. Τελείω ασχετή ερώτηση. Απλά θα ήθελα να την κάνω. Εσεί δίνετε κάποια εγγύηση σε οποιονδήποτε νοικιάσει ένα σκάφο. Για παράδειγμα, αν δεν συναντήσει αυτό που ήθελε, ή αν γίνει κάτι και το σκάφο δεν είναι έτοιμο, α πούμε, μπορεί να πάρει τα χρήματά του πίσω, μπορεί να αλλάξει ο σκάφο.
1: Ναι, εμεί η αγορά δουλεύει δουλεύει ω εξή. Κάθε φορά που κλείνεται ένα σκάφο, γίνεται ένα ναύλο, δημιουργείται ένα ναυλοσύμφωνο που όλα αυτά που με ρώτησε υπάρχουν εκεί μέσα. Άρα, ο ιδιοκτήτη ο ίδιο αμέσω θα κάνει το παν για να μπορέσει να λύσει το όποιο πρόβλημα. Το να μην είναι αυτό που περίμενε στο σκάφο δεν γίνεται. Τώρα, να έχει πάθει μια ζημιά το σκάφο του και να σου δώσει ένα ίδιο ή καλύτερο ή λίγο χειρότερο και να τα βρείτε στην τιμή, προσωπικά δεν μα έχει συμβεί. Εννοώ το να να, να δώσουμε χειρότερο. Το να χαλάσει ένα σκάφο και να βρούμε ένα ένα αντίστοιχο έχει συμβεί είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από το δικό μα το customer support. Ε, το καλό με την credit point δεν σταματάει η βοήθεια με το που κλείνει το σκάφο, αλλά υπάρχει πάντα ένα άνθρωπο στην άλλη άκρη τη γραμμή όπου θα μπορέσει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Και τώρα που λέμε να βοηθήσουμε, είχε πλάκα πέρυσι, Σάββατο, ε, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι μια κοπέλα η οποία κλαίει με η οποία μα λέει ότι παντρεύομαι σε λίγε ώρε. ήταν να έρθει ένα φίλο να με πάρει με το φυσκοτό, να κάνω εμφάνιση, δεν ξέρω πού, και θα γινόταν δεν κατάλαβα. Και δε, χάλασε το σκάφο, κάτι έγινε. Δεν είχε κλείσει από εμά, καμία σχέση. Απλά έψαξε το Ιντερνετ εκείνη τη στιγμή, νοικίε σκαφών στην Καλκινδική, βρήκε εμά, πήρε τηλέφωνο. Μην είστε απολογό, σε μισή ώρα είχαμε βρει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίο μπόρεσε και ούτε καν χρήματα δεν πήρε. Πήγε εκεί πέρα και εξυπηρέτησε. Και αυτέ ήταν ωραίε ιστορίε που βλέπει πραγματικά πώ η τεχνολογία βοηθάει στο να γίνουν κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιά. Σώσαμε να γάμο.
0: Σώσατε ένα γάμο και τη γαμήλια νύκτα ενός γαμπρού, για να σου είμαι ειλικρινής. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχετε ήδη τρίξει δύο γεμάτες σεζόν και λογικά τώρα είμαστε συντρίτοι.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είναι τα έωστερα αποτελέσματα, είστε ικανοποιημένοι με την ανταποκλήση του κόσμου.
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι ε, βέβαια σε μια startup. Το να είσαι ικανοποιημένος δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, η ρυθμή ανάπτυξη που έχουμε είναι πολύ καλή για μια οποιαδήποτε εταιρεία εν μέση κρίσης. Αλλά κατάλαβε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχει τη γεωμετρική ανάπτυξη. Και επειδή έχουμε εμείς το σιζονάλιτη, αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο στη Μεσόγειο, δεν έχουμε πάει ακόμα στην Καραϊβική, ώστε να προσφέρουμε και το χειμώνα το πακέτα διακοπών, Με το που παίρνουμε έτσι και πάμε καλά, μετά έχει το χειμώνα σπέφτουμε, μετά ξανανεβαίνουμε, κατάλαβε. Άρα, αυτή τη στιγμή, ήδη το 2015 πάει πολύ καλύτερα από το 2014 και χωρί να έχουμε εξοδέψει ένα ευρώ σε Μάρκετ φέτο, ακόμα, γιατί περιμένουμε να βγει το καινούριο προϊόν. Σημαντικότατο. Πάρα πολύ ικανοποιημένοι και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί έχουμε και από Ελλάδα αλλά και από πολλέ άλλε χώρε κρατήσει ήδη. Αλλά περιμένουμε με το νέο το προϊόν πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά. Δηλαδή θέλουμε, αργήσαμε, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λίγο, θέλαμε να έχει βγει νωρίτερα αλλά τα πρώτα τεστ που κάναμε ε, δείξαν ότι θέλανε κάποια πράγματα να αλλάξουν στο πρωτότυπο οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την καινούργια version ε, και θέλουμε πραγματικά κόσμο που δεν είχε κάνει ποτέ διακοπές με σκάφος φέτος να κάνει και να αποδείξουμε δηλαδή ότι μπορούμε με έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό τρόπο να γίνουμε μια επιλογή του καταναλωτή όσον αφορά τι διακοπέ, είτε εβδομαδίε είτε ολιγοήμερε.
0: Πόσα σκάφη περίπου έχετε τώρα στο στόλο σα,
1: Στο στόλο έχουμε 360 σκάφη, με το 1 τέταρτο αυτό να είναι στην Ελλάδα και το 1 τέταρτο αυτό στην Κροατία, και τα υπόλοιπα να είναι σε χώρε όπω η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία. Με κάποιε αλλαγέ που θα κάνουμε τώρα θα πέσουμε γύρω στι 2.500 σκάφη, δηλαδή. Εί, είχαμε σκάφη, κάναμε πειράματα, πειράματα, βάλαμε στη Γερμανία, βάλαμε στην Ολλανδία, βάλαμε στην Αγγλία. Γιατί είχαμε δει ότι ο καταναλωτή, αν στο σπίτι του, δηλαδή ο Ολλανδό, αν έβλεπε ότι έχουμε σκάφη στην Ολλανδία, θα ένιωθε μεγαλύτερη σιγουριά. Τελικά αυτό δεν δούλεψε προ όφελό μα. Δηλαδή τα είχαμε τα σκάφη, αλλά ερχόντουσαν ελάχιστε κρατήσει σε αυτά. Άρα έπρεπε να μαζέψουμε το στόλο στι περιοχέ ενδιαφέροντο, να τον ενισχύσουμε κι άλλο, και μετά να ξαπροθούμε σε άλλε περιοχέ όπω η Καραϊβική για το χειμώνα του 2015 και αρχέ
0: του 2016. Υπήρξε κάποιο πολύ μεγάλο εμπόδιο που έχετε αντιμετωπίσει ω σήμερα.
1: Εμπόδιο, μεγάλο όχι. Γιατί έχει πάντα μικρά εμπόδια. Αυτό είναι μια startup. Άρα είναι στην ημερήσια διάταξη διάφορα προβλήματα και εμπόδια. Οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε μεγάλα εμπόδια. Και νομίζω ότι πολλά πράγματα πήγαν όπω τα σχεδιάσαμε. Παρόλα αυτά, έχουμε πολλέ προκλήσει. Το να βρει άτομα πολύ έμπειρα σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που είχαν μέχρι σήμερα. Άρα το να τα βρεις στο Βόλο ή ακόμα και στην Αθήνα ε, είναι μια πρόκληση.
0: Αν είχες λοιπόν όλες τις, ε, τις γνώσεις και την εμπειρία που έχεις αποκομίσει ως ε, σήμερα θα έκανες κάτι διαφορετικά.
1: Αυτό που θα κάναμε σίγουρα διαφορετικά θα ήταν να κάνουμε launch πολύ πολύ πιο νωρί από ό,τι κάναμε. Ε, δηλαδή κάναμε το λάθο να βγούμε με την πέτα, όταν ήταν όλα έτοιμα. Δηλαδή, μπορούσε να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, να πληρώσει. Με αποτέλεσμα, να χάσουμε το καλοκαίρι του 12. Ενώ αν είχαμε αφήσει όλο το payment implementation κτλ. Και, και το είχαμε κρατήσει λίγο πιο περιορισμένο, δηλαδή σκάφη μόνο στην Αθήνα, ας πούμε, για κυκλάδες και αργοσαρονικό, τίποτα άλλο. Βάλε 100 σκάφη εκεί πέρα, και άσε τον κόσμο να μιλάει ελεύθερα με του ιδιοκτήτε και να τα κλείσει και α μην πληρωθούμε. Αλλά αν είχαμε 5-10 ναύλου το 12. Αντί να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι του 2013 για, για να υλοποιηθούν οι πρώτοι μας ναύλοι, θα είχαμε πολύ γρηγορότερη και πιο σωστή ανάπτυξη όσον αφορά το προϊόν. Αυτό λοιπόν ήταν από τα λάθη που κάναμε. Βγήκαμε με, το, με μια πρώτη έκδοση, η οποία ήταν απόλυτα λειτουργική. Ε, άρα αργήσαμε να, να τεστάρουμε κάποια πράγματα. Ήταν
0: κάτι παραπάνω από MVP, ουσιαστικά. Ναι, ήταν
1: παραπάνω από MVP. Απ' την άλλη, όταν ο άλλο κάνει διακοπέ του σε σένα, το MVP είναι λίγο. Περίεργο, όταν είναι MVP θα πρέπει όλη η αλυσίδα να δουλεύει τέλεια, αλλά ναι, να μην μπορεί, α πούμε, ξέρει να δει real-time availability. Κατάλαβε, κάτι τέτοιο. Αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μα να πούμε, έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι, θα το κάνουμε στην πορεία. Θα βάλουμε ένα landing page και θα το βρούμε το σκάφο μετά. Κατάλαβε τι εννοώ. Όχι πω ήταν κακή ιδέα το πολύ πρώτο καιρό, αλλά τέλο πάντων δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν από τα πράγματα που πήραμε και θετικά ω feedback από του όλου μα πελάτε ότι. Μα βρήκανε πάρα πολύ καλά στημένου και πολλοί επαγγελματίε σε αυτό που κάναμε. Και ήταν πολύ αστείο γιατί γνωρίζαμε από εταιρείε πληροφορική, γνωρίζαμε από το πώ να στήσουμε μια ομάδα, γνωρίζαμε διάφορα, αλλά γνωρίζαμε ελάχιστα από τον θαλάσσιο τουρισμό. Αλλά αυτό ήταν και το καλό γιατί του φέρναμε σε επαφή απευθεία με την πηγή η οποία έξερε τέλεια τον, τον θαλάσσιο τουρισμό. Άρα, εμεί γινόμαστε το κανάλι επικοινωνία με το σωστό άτομο. Παρ' αυτά κάτι άλλο που θα ε, κάναμε ίσω διαφορετικά δεν ξέρω ένα θα ήταν αυτό με το λιγο, ε, νωρίτερο product launch και το άλλο θα ήταν με λίγο πιο μεγάλη προσοχή σε κάποια hiring αλλά αυτό επειδή τα πράγματα πήγαν γενικά καλά δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα τι θα έκανα διαφορετικά αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα ίσως θα έπρεπε να είχαν γίνει διαφορετικά στην ομάδα που στήσαμε
0: Εντάξει <στηνήθηση> είναι από τα λάθη που τα οποία μαθαίνει στην πορεία και νομίζω ότι βελτιώνεις Ναι σίγουρα Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για τι startups γενικότερα εδώ στην Ελλάδα και, και συγκεκριμένα για το χώρο τη Θεσσαλονίκη, μια και ασχολείσαι με το Open office στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μου πει γενικά την άποψή σου για την επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλονίκη, όχι γενικά.
1: Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν πέντε χρόνια πριν. Ε, Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη δεν νιώθει ότι έδωσε ό,τι θα μπορούσε να δώσει. Δηλαδή, το νόητο, έχουμε τόσα πολλά πανεπιστήμια Τρία κρατικά πανεπιστήμια, ένα τέχει, συν κάποια αξιόλογα ιδιωτικά κολέγια, έχει πολύ κόσμο, έχει ερευνητικό κέντρο, είχε θερμοκρατήτε, δηλαδή έχει κάποιε σοβαρέ τρει πληροφορική, old school, αλλά πολύ σοβαρέ. Γενικά, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στην Αθήνα, στο Περπάτη, τουλάχιστον σε αρχικέ προσπάθει, αλλά τελικά αυτό δεν έχει γίνει. Και η αλήθεια δεν ξέρω το γιατί. Γιατί και ταλαντούχο κόσμο έχει, και κόσμο με δουλειά έχει, και τρομερή ανεργία έχει. Οπότε δεν είναι απίσω την όλοι σε κάποια δουλειά που δεν θέλουν να αφήσουν. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τραβήξει πολύ. Τελευταία βέβαια, τελευταία, τελευταία, δηλαδή ένα-ενάμιση χρόνο, έχουμε κάποια μεγαλύτερη κινητικότητα. Βγαίνουν κάποια project, κάποια μάλιστα κατάφεραν να αντλήσουν κεφάλαια, το οποίο μόνο δεν λέει τίποτα. Δηλαδή και κάπου το να πανηγυρίζουμε ότι ο ένα ή ο άλλο 20 λεφτά. Ίσως μας κάνει και κακό, γιατί δεν σκεφτόμαστε δημιουργικούς τρόπους ε, στο να ξεκινήσουμε επιχειρηματική δραστηριότητα αν δεν μας δώσει κάποιος κεφάλαιο. Ίσως είμαστε πιο συντηρητικοί. Ε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνει κάπου στην απόφαση. Ε, οπότε, ενώ γίνονται πράγματα και υπάρχει έτσι σε πρώτο επίπεδο όρεξη, δεν βλέπω κόσμο να έχει την αδοχή ή το determination να το πάει παραπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι γενικότερα στο Open Coffee σε άλλα events ε, που πα, βλέπει αρκετό κόσμο ο οποίο θέλει να ξεκινήσει τη δική του προσπάθεια. Αλλά μπορεί να διστάζει. Υπάρχει κάποια συμβουλή εσύ που θα έδινε. Δηλαδή, αν κάποιο θα σε έπιανε θα σου λέει, Γιώργο, ε, θέλω να μου πεις ε, τη δική σου συμβουλή. Τι θα ήταν αυτό που θα του, θα του έλεγε.
1: Ότι πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω το δισταγμό. Δηλαδή, κάπου είναι και μια δικαιολογία. Τι θα πει. Άμα δηλαδή, το πιστεύει πραγματικά και θέλει να το προχωρήσει, θα πρέπει να το προχωρήσει. Εγώ πραγματικά δεν βλέπω γιατί σήμερα στην Ελλάδα κάποιο να μην μπορεί να προχωρήσει την ιδέα. Μιλάμε για αρχικά βήματα έτσι. Να σου πει ότι Γιώργο, είχα μια ιδέα και μετά από 30 μέρε να φύγει να πει Α, έκαναμε και αυτό το ένα πράγμα και σε επόμενε 30 μέρε θα κάνω αυτό. Λέμε σε 90 μέρε να πάει να στήσει μια πρώτη μαγιά. Κάτι ώστε μετά να μπορεί να βγει και να συζητήσει με πέντε ανθρώπου, πιθανού πελάτε, πιθανού συνεργάτε, πιθανού προμηθευτέ κτλ. Για να πάρει μια προ... ένα πρώτο feedback. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Αυτό είναι ένα που, με... που με προβληματίζει. Δεν είναι ότι είναι κόσμο που προσπαθεί και οι περισσότεροι μέσα σε αυτό το παιχνίδι θα αποτύχουν. Έτσι, πάντα μαθηματικά. Παρόλα αυτά δεν το κάνουν. Οπότε η συμβουλή είναι αυτή. Να στο δοκιμάσουμε.
0: Πιστεύει ότι πραγματικά υπάρχει πολλοί κόσμοι ο οποίο φοβάται να πει την ιδέα του, γιατί είτε μπορεί να νιώσει μια απόρριψη ότι δεν είναι καλή, είτε γιατί μπορεί να νομίσει ότι κάποιο θα του την κλέψει.
1: Δυστυχώ είναι το δεύτερο. Ότι κάποιο νομίζω ότι κάποιο θα του την κλέψει. Και, και αυτό είναι που λέω και για την Incredible. Μπράβο, ωραία. Σου, σου σα είχαμε πει την ιδέα από την αρχή. Νικιάζει σκάφο online. Ε, πήγαινε κάτω. Good luck. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, το, το να φοβάται κανεί ότι ίσω δεν είναι πολύ καλή η ιδέα του, από τη στιγμή που ο ίδιο έχει ενδιασμού, μάλλον δεν είναι καλή η ιδέα του. <laughs> δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανέναν άλλον. Αλλά το να πα να πει ότι φοβάμαι ότι κλέψει την ιδέα, δεν ξέρω κανέναν εκεί έξω που να, η δουλειά του είναι να κλέβει ιδέε.
0: Από ιδέε, ώρε συνάχει. Έχει απόλυτο δίκιο. Απλά στις μερικές φορές θέλω να ακούγεται όλο αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φόβο αρκετών. Ότι θα του κλαπεί η ιδέα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθο. Ε,
1: ναι, και στην τελική υπάρχει και τρόπο που συζητά για μια ιδέα χωρί να πει την ιδέα. Δηλαδή, ήθελα να πω, αν συζητούσαμε για τα συστατικά τη Coca-Cola, δεν θα λέγαμε ακριβώ τη συνταγή. Θα λέγαμε όμω ότι είναι ένα ανθρακού χορόφημα που Έχει αυτά και αυτά τα στοιχεία και σε κάνει να νιώθει έτσι και έτσι. Δεν θα έλεγαμε ποτέ ότι παίρνω αυτό το σιρόπι και το βάζω έτσι και το κάνω αλλιώ. Κατάλαβε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένα πολύ εύκολα να συζητήσει κάποια πράγματα χωρί να θίξει ευαίσθητα σημεία. Τώρα, για αυτού που κάνουν έρευνα και πιστεύουν ότι έχουν κάτι που όντω μπορεί να προστατεύεται ή δεν είναι σίγουροι αν προστατεύεται, καλό θα ήταν να ρωτήσουν. Υπάρχουν κόσμοι, γίνονται σεμινάρια ή τέλο πάντων να πληρώσει έναν. Επαγγελματία να πάρει μια δεύτερη άποψη. Αυτό ναι. Δηλαδή, δεν θέλω και να τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί βγαίνει ο άλλος και θα πει: Ναι, αλλά εγώ που κάνω αυτό και αν το δημοσιεύσω, χάνω το δικαίωμα πατέντα. Οκ. Okay. Από τη στιγμή που πει αυτό το κομμάτι, ζητά συμβουλή κάποιου ειδικού να σου πει. Αλλά είναι άλλο αυτό το πράγμα. Άλλο προστατεύω κάποια πράγματα που αύριο μεθαύριο θα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και άλλο φοβάμαι ότι εσύ δίπλα μου θα μου κλέψει την
0: ιδέα. Γύρω λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει λίγο την ώρα, οπότε θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Θα ήθελε να μου πει πού μπορεί κάποιο να βρείτε την Incredible στο Ιντερνετ και φυσικά πώ μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Ναι, incredible.com είναι το site μα και είναι και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και εμένα μπορείτε να με βρείτε στο gatosg.com είναι το blog μου το οποίο βέβαια δεν γράφω τόσο συχνά, δεν προλαβαίνω δυστυχώ όσο θα ήθελα. Αλλά έχει κάποιε συμβουλέ για χρηματοδότηση, για θέματα startups που με προβληματίζουν, οπότε μοιράζομαι τι σκέψει μου. Και gatosg στο Twitter.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Γιώργο Γιώργο, ένα εκ των συνειδητών τη Incredible. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να επισκεφτείτε την Incredible στο incredible.com και να εξερευνήσετε τι υπηρεσίε τη. Για μία ακόμα φορά, ελπίζω να σα άρεσε η συνέντευξη και να ακούσατε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζατε. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο γιατί από την πρώτη στιγμή τη δημιουργία του Startup Stories ήταν μεγάλο υποστηρικτής τη προσπάθεια αλλά και φυσικά εσά. Που ακούτε αυτή τη στιγμή το podcast αυτό και για μία ακόμη εβδομάδα αφιερώσατε 40 περίπου λεπτά από το χρόνο σα για να ακούσετε το επεισόδιο αυτό. Να ξέρετε ότι το εκτιμώ ιδιαίτερα. Στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετο 12 θα βρείτε όλα τα links που αναφέραμε σε αυτό το επεισόδιο. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσά είναι να επισκεφτείτε τη σελίδα του επεισοδίου στο startupstories.gr κάθετο 12 και να γράψετε τη γνώμη σα στα σχόλια που θα βρείτε στο κάτω μέρο σελίδα τόσο για το επεισόδιο αυτό όσο και για την Incredible. Τέλο, αν έχετε να προτείνετε κάποιο startup που θα θέλατε να ακούσει στο startupstore.gr, θα ήθελα να μου το στείλετε συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstore.gr κάθετε προφόγου. Για μία ακόμη φορά θέλω να σα ευχαριστήσω για τον χρόνο σα, αλλά και για τα μηνύματα ή σχόλια που μου έχετε ήδη στείλει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σα εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.